Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Donc, comme on est euh, à mi-chemin sur le chemin de l'éveil, <rire> un peu à mi-chemin au milieu des, des facteurs, j'ai pensé faire une petite parenthèse pour euh, quelques minutes avant de continuer notre chemin. Parce que, oui, c'est ça, même si c'est présenté ici de façon linéaire et progressive, la réalité des choses, c'est que c'est, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est, c'est, ça peut être très fluctuant. Alors, sur le chemin, il y a des surprises, il y a des. Euh, est-ce que c'est une expression française ou québécoise Parfois, on frappe des nœuds. Non, vous n'avez pas ça. Un nœud, comme tu penses, c'est probablement quand tu rabottes une planche et qu'il y a un nœud dans la. Dans la on frappe un nœud. Comme ça. Alors, il y a des. Euh, c'est ça, il va y avoir euh, euh, toutes sortes de choses qui vont se passer, là, euh, à la fois pendant la, la, notre vie, mais aussi pendant la retraite. Des perturbations, euh, des, des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, la parenthèse que je voulais faire, c'était pour dire comment est-ce qu'on s'accompagne là-dedans dans, la, dans les perturbations qui, qui se présentent, comment se ressourcer, comment, comment pratiquer avec les émotions qui sont fortes, euh, où on peut se sentir un peu euh, dépassé, quelque chose comme ça. Et donc... Euh, Je voulais regarder ça quelques quelques moments avec vous. Et je pense qu'une des choses très utiles, une des des façons de procéder, si on a accès à ça, encore une fois, on perd souvent nos moyens dans la crise. Et et donc, si c'est ça peut être possible de reconnaître qu'il y a crise, hein, qu'on est dépassé. Parce que souvent, en fait, on, on, est, on est complètement dans l'affaire. Alors, de, de pouvoir nommer, oh, très, très difficile pour moi en ce moment. Euh, dépassé. Euh, euh, bon, les mots, à cause de ma pratique personnelle, me viennent en anglais, là, mais, euh, mais euh, ouais, en fait, Peut-être en québécois, je veux dire grosse réaction. Grosse, grosse, grosse réaction, Pascal. <rire> hein? Grosse vague de confusion, grosse agitation, euh, gros doute. Donc, euh, de nommer, ça peut, euh, ça peut être euh, aidant. Euh, ce que j'ai vu, que moi j'ai développé dans la pratique, qui n'était pas là, mais euh, et, et qui s'est développé au cours des années, et... Euh, Une raison pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour la pratique, c'est parce que c'est cette capacité euh, que je vois maintenant de, de, qui est de la compassion très rapidement, de, qui devienne disponible. Et donc, au moment où je peux me rendre compte que c'est très dur d'être Pascal en ce moment, par exemple, tout de suite, il y a 
il y a une, une sorte de, de tendresse. Et pour moi, ce chemin-là, il est passé par l'universel. Alors, je dis, c'est très dur d'être Pascal, mais, euh, mais euh, dans, dans ma pratique, c'est passé par... Ah, c'est dur d'être un être humain en ce moment, d'être cet être humain. Est-ce que vous voyez un peu? On va tous avoir des chemins un peu différents. Là. On va trouver notre façon très personnelle de développer les différentes qualités. Mais... Euh, Mais, mais pour moi, ça va passer par ça. Oh, c'est très difficile en ce moment d'être celui-ci, ou celle-ci, ou celui-ci. Et euh, là-dedans, il y a quelque chose qui naît, une, une sorte de... de... Je ne sais pas si c'est tout à coup un contenant un peu plus large, même si des fois, puis je me souviens au début, euh, où il pouvait y avoir tout à coup, euh, je le sentais souvent en retraite, dans le silence, une une sorte d'anxiété euh, existentielle, je pourrais dire. Là, quelque chose qui semble très, très, très primaire. Là, une, une, peut-être que ça pouvait passer par un sentiment de solitude ou de, de, de séparation ou euh, juste une peur de, de vivre, d'être en vie. Euh, et je, je me souviens, ça, ça semblait prendre tout l'espace, comme s'il n'y avait rien d'autre. Puis très, très tranquillement, il y avait comme une, une légère Je sais pas si c'est une couche de. C'est comme si on, si on m'avait dit peux-tu mettre ça en image J'aurais dit c'est une immense planète de fer très très solide, très 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 très, très oui très sombre, très lourde. Comme ça c'est l'état mental, ça prend toute la place. Je peux, je peux rien voir d'autre. Puis très tranquillement avec la pleine conscience, donc en devenant conscient en moment, oh très difficile, très très difficile, anxiété. Euh, Euh, tranquillement, j'ai vu naître un espace qui n'était pas tellement plus grand. Imaginons que la planète était comme ça. Ben, l'espace était comme ça. <rire> Il y a juste un petit millimètre là, qui pouvait contenir la chose. Puis tranquillement, avec la, la pratique, je vois que euh, c'est ça, comme j'employais peut-être cette expression ce matin, le, la conscience est, est vaste. C'est un, le, le champ de la conscience est vaste. Il peut contenir une armée euh, C'est des paroles de John Sumedo, je pense. Il peut contenir une armée, il peut contenir un, un papillon, un nuage euh, euh, orageux. Et, euh, et donc, on, dans notre exploration, on va découvrir ça à notre façon, avec nos images à nous, mais on va découvrir que euh, une autre façon peut-être de parler de, de ça, c'est que ce qui connaît n'est pas exactement la chose. Hein? quelque chose qu'on appelle la conscience, peut-être qu'on pourrait appeler la conscience, qui connaît la crise, ou qui connaît la respiration, ou qui connaît n'importe quel objet. La chose, ce qui connaît n'est pas exactement la chose. Et c'est un aspect beaucoup plus transparent de l'expérience. Ce qui connaît la chose a des caractéristiques. La respiration, c'est expansion, contraction, l'angoisse s'appresse contre la poitrine, la joie, c'est léger. Mais ce qui connaît la joie, qui la révèle, qui en fait l'expérience, cette conscience, connaissance, euh, a très peu de, de caractéristiques. Hein. C'est ce qui lui permet de révéler les choses qui en ont. Hein. Le fait que cette, cette conscience-là n'a pas de poids, de forme, lui permet tout à coup de ressentir la fraîcheur. Parce que si elle était lourde, elle ne pourrait pas révéler la fraîcheur où euh, elle peut révéler quelque chose de physique autant que quelque chose de, 
quelque chose de, de mental, hein, l'ambiguïté peut être connu par la conscience, euh, de la même façon que le picotement dans les orteils peut être connu par la conscience. Puis tranquillement, dans la pratique, peut-être qu'on va se mettre à voir ça, qu'il y a quelque chose qui connaît. L'image qui est utilisée parfois, c'est celle du miroir. Alors la conscience, euh, on dit, reflète la réalité. S'il y a quelque chose de sale, le miroir ne devient pas sale, il reflète la saleté. S'il y a quelque chose de beau, le miroir ne devient pas beau, d'une certaine façon, il reflète. Alors la conscience peut connaître les choses. Et de cette façon-là, tranquillement, les choses peuvent être, pour revenir à une affaire de dimensionnelle, où peut contenir... Ça, c'est une découverte qui peut être libératrice dans la pratique, de voir que ce qui connaît n'est pas la chose elle-même. Ce qui connaît euh, le découragement n'est pas, le décourag... n'est pas découragé. Il fait seulement refléter, révéler le découragement. Rien, il y a un espace là, de possible. C'est très subtil, justement, parce que ça a très peu de caractéristiques. Tout ce que ça fait, c'est réfléchir, hein? ou euh, illuminer, on pourrait dire, ou euh, oui, éclairer ou révéler. Et donc, dans la pratique, on peut s'intéresser à ça. Euh, on peut facilement être pris dans la crise, dans l'émotion très, très forte, par euh, le contenu de l'histoire qui est racontée, évidemment, mais aussi les sensations qui viennent avec, souvent, la contraction dans la poitrine. Mais si euh, on peut arriver à devenir conscient que quelque chose connaît la souffrance. Ce n'est pas la souffrance, c'est quelque chose qui la connaît, qui la révèle. Hein? Une sorte d'intelligence silencieuse. En fait, qui a tellement peu de caractéristiques qui peut-être on pourrait découvrir n'a aucune opinion, en fait. Ne fait que révéler l'opinion que ça ne devrait pas être si douloureux ou que je veux autre chose. Ça, c'est une autre, un autre événement. Mais ce qui connaît Euh, oui, la conscience, elle révèle, c'est ça sa fonction, on pourrait dire, de révéler les choses. Et donc, qu'on lui présente le, le mal de pied ou de genoux, ou qu'on lui présente la beauté de, 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 du paysage, elle va seulement le révéler, hein, ce, qui est, ce qui est rencontré. Et donc, peut-être que c'est possible pour nous de, de développer un lien avec ça. Peut-être dans les moments où c'est plus calme, c'est plus facile de découvrir cette subtilité. Puis là-dedans, ben c'est ça, dans certaines traditions, on va dire, oui, c'est quoi les caractéristiques de cette conscience? Elle, elle révèle. Souvent, on va dire, elle est lumineuse. Je pense que c'est une des expressions qui est utilisée pour, pour dire qu'elle elle éclaire, elle révèle, elle permet de connaître. C'est quoi l'expression d'ici? Euh, s'il n'y a personne dans la forêt... Est-ce que l'arbre en tombant fait un son? Il y a quelque chose qui doit révéler le son. Et donc, parfois, on dit que sa seule caractéristique de la conscience, c'est de révéler le phénomène. Puis, je pense que dans certaines traditions, on dit que non, en fait, les, euh, non seulement elle éclaire, illumine les, les choses, mais aussi, euh, euh, c'est, c'est, c'est à nous d'aller voir dans notre recherche à cette capacité-là de, 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 d'être aimant, bienveillant, compatissant. 
Donc, on veut euh, tranquillement dans la pratique développer ça, une façon de, de, de s'accompagner dans la détresse, la confusion, de permettre à la confusion d'être présente, mais portée par quelque chose qui est un peu plus grand, un peu plus euh, vaste. Donc, si on se retrouve dans la souffrance, qu'il s'agisse de, de sentiments de, de, de perte, de deuil, euh, doute, une honte qui peut être très, très forte, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut reconnaître que quelque chose connaît ceci? Ce dont je parle, c'est pas, c'est pas facile, c'est subtil, mais ça vaut quand même la peine d'en parler hein, pour aller voir qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, oui, donc, euh, passer peut-être par les mots à ah, grande, grande, grande détresse pour inviter, euh, s'inviter à se rappeler que quelque chose connaît, peut reconnaître, nommer. Le Bouddha nous enseigne les différents fondements de l'attention ou aspects de l'expérience auxquels on est invité à, à s'intéresser. À, à, mais aussi, ça, c'est, certains de ces aspects-là peuvent servir de, de, à rééquilibrer euh, les choses. Alors le corps, euh, si on est développé ici à travers l'assise, la marche, dans toutes les activités du, du quotidien, de la retraite, une présence accrue... Euh, au mouvement du corps, aux activités du corps, aux sensations. Donc, on établit un lien là, qui, qui va devenir euh, euh, allié. Là. Ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir compter. Donc, au moment où je ressens quelque chose de très douloureux, peut-être dans la poitrine, ça me prend la tête, peut-être que je peux me rappeler euh, la vue. Peut-être que si je suis assis, je peux ouvrir les yeux et aller me ressourcer euh, en devenant conscient de la nature, de l'espace, du calme dans la pièce. Je peux utiliser peut-être l'ouïe, hein, quand je suis enfermé dans mes pensées, de me rappeler. Et donc, moi, ça, parfois, ça passe par une phrase. Donc, l'idée, là, c'est quelques mots pour inviter à la présence. Alors, une, une question que je vais me poser, c'est, Pascal, qu'est-ce qui se passe d'autre Oui, il y a beaucoup de douleur dans la poitrine, beaucoup d'incertitude ou de honte ou de confusion, de colère ou de, de oui, de confusion. Euh, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, il y a du silence dans la pièce. Ça aussi, ça a lieu. Hein? Donc, utiliser les sens pour euh, décrocher là, de cette... Euh, de ce vortex qui est l'émotion douloureuse qui attire l'attention à cause des sensations tellement fortes et désagréables puis aussi qui attire l'attention avec un discours une histoire à raconter à re, 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 raconter et donc qu'est-ce qui se passe d'autre ah les mains j'ai déjà dans ma pratique établi un lien avec les mains ah les mains tiens je peux me rappeler de ça Les mains. Est-ce que les mains sont en détresse? Ah non, ça me permet de voir en fait que 
c'est, ça prend pas tout l'espace, la détresse. Elle est localisée peut-être ici, là, comme ça, mais que dans les mains ou les pieds ou les, le lobe des oreilles, il n'y a pas autant de confusion. Revenir à quelque chose de très, 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 très simple dans les... Dans l'imagerie bouddhiste, c'est extrêmement présent, quoique subtil, on peut ne pas le, le voir, mais euh, mm. quand il y a des images du Bouddha, très souvent, euh, la main, de la main, on dirait que le Bouddha est assis comme ceci, mais en fait, de la main droite, euh, du bout des doigts, il touche le sol. Et ça, c'est le Bouddha qui n'est pas encore le Bouddha, en fait. C'est, c'est, c'est nous, dans la confusion, dans le doute. Qu'est-ce qu'il fait, lui, attaqué par le doute l'anticipation, ça va mal tourner, ça ne marchera pas, etc. Il revient à quelque chose d'extrêmement simple, il touche la terre. Le toucher, ce que je vaux, ce qui va arriver, beaucoup, beaucoup de spéculation. Évidemment que ce serait troublant. Mais le toucher, ça c'est certain. Il y a un contact avec le sol. La respiration peut peut-être aider. Alors des éléments du, du monde physique... Une moitié de, de, de l'art de la pratique, on le disait dans un groupe, une moitié de l'art de la pratique, c'est de, une moitié, c'est de reconnaître euh, que les tendances nuisibles, stressantes, ce qui cause du trouble, soient révélées. Hein. Donc ça, c'est assez généreux là, dans la retraite. Ça, ça pointe, ça se pointe constamment. <rire> Et donc nous, on veut que ce soit connu dans le but de pouvoir euh, ne pas nourrir inconsciemment ces tendances mais euh, dans, dans l'éclairage de la pleine conscience qu'elle puisse être euh, abandonnée qu'on trouve comment ne pas les, ne pas les, euh, les activer à nouveau mais toute une moitié de la pratique en fait c'est de reconnaître ce qui est beau de, 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 de s'inviter à, être, à le reconnaître à le nourrir euh, puis là-dedans il y a tout le, l'art du ressourcement donc dans la difficulté la, l'art très judicieux de s'exposer à la beauté Ah tiens, c'est très, très dur d'être ici. Allons prendre une marche dehors, dans la nature, pour se ressourcer. Parce qu'être avec la douleur physique ou euh, émotive, émotionnelle, c'est, c'est drainant. On ne peut pas faire ça du matin au soir. Alors, il y a un art là, de déplacer l'attention, soit dans le corps. Ah tiens, c'est très douloureux d'être ici avec cette peine. Allons visiter ailleurs dans le corps. Ah tiens, sortons dehors pour aller... Euh, trouver un peu de, d'espace ou de fraîcheur dans l'air de, euh, quelque chose qu'on, qu'on, qu'on sait ou qu'on sent qui pourrait être nourrissant alors ça c'est très juste on pourrait penser que c'est l'évitement qu'il faut être avec etc mais non il faut il faut aller ressourcer rafraîchir si c'est disponible parfois l'état est tellement fort qu'on ne pourra même pas voir la beauté de la nature L'autre, un autre peut-être outil qu'on a, c'est le, c'est le méta, la bienveillance. Donc, euh, de pratiquer ici différentes formes. Alors, se souhaiter du bien à soi-même, en souhaiter à quelqu'un d'autre. Donc, utiliser l'esprit pensant pour euh, soit s'accompagner soi-même, que je, que je trouve de la paix en moi, que je trouve des euh, ressources intérieures. 
pour être avec cette difficulté. Il y a beaucoup de place pour la créativité ou pour s'aider, sortir de soi, penser à quelqu'un d'autre. Tiens. Prendre refuge dans les souhaits de, de bien-être pour quelqu'un d'autre. Sortir de sa propre histoire pour quelques moments. Alors ça, c'est quelques idées, en tout cas, que j'ai sur le, comment se ressourcer en période de, de crise. Puis encore une fois, nommer, ça va être chaotique, ce chemin. On va se perdre complètement. Si on se perd 20 minutes, une heure, deux heures, c'est rien. Il y a des gens qui se perdent 19, 20 ans, qui se retrouvent à <rire> quelques décennies plus tard. Oh. Je viens juste de me rappeler, j'avais fait une retraite en 79. Il y avait quelque chose là-dedans. Je devrais retourner voir. Puis il y a ça de beau aussi dans la perception du temps. On en a parlé aussi dans un groupe. C'est tellement élastique, cette, cette, cette notion, conception, expérience du temps. Le temps passe vite, passe lentement, en pleine conscience. Quand il y a une véritable pleine conscience, je pense que... Que la notion de temps n'existe plus, en fait, on tombe comme un peu en dehors du temps. Il y a juste ceci. Il n'y a pas ceci. Est-ce que cela va arriver? Il y a ceci qui est en opération, en vie, qui est vivant. Et donc, euh, ouais, dans un sens, si euh, on reste pris pendant 20 ans, ce n'est pas très grave. C'est le moment d'éveil qui compte. Ah, il y a quelque chose d'autre de possible. Donc, ça va, on peut ne pas se blâmer là, si on se perd pendant une heure ou deux ici. Parenthèse. Close. Donc, ici, je présente les sept facteurs de l'éveil de façon progressive. Cause à effet, causalité un facteur menant vers l'autre. C'est une présentation. On aurait pu décider d'en parler plus sous la forme d'une roue ou d'une spirale. Et, de, et on peut rentrer à n'importe quel, quel endroit. Il n'y a pas vraiment un début. On pourrait se dire, tiens, si ça commence par le calme, excellent. Si ça commence par la joie, excellent. Si ça commence par la curiosité, excellent. Donc... Euh, Oui, c'est ça, réaffirmer ceci. Peut-être que je reprends euh, à la joie. Alors, il y a plusieurs sortes de de joie dans dans la pratique. Le mot « piti » en pali, que je traduis par le mot « joie » ou « curiosité joyeuse ». Ça peut être vécu de, de différentes façons. Ça peut prendre la forme euh, euh, du contentement. Alors c'est très, très léger comme joie. C'est, euh, ça peut même être presque transparent, presque pas reconnaissable, tellement c'est, c'est très léger. Pour moi, une forme que je, souvent je vois, c'est que dans, quand le bol n'est pas encore retourné, là, que, qu'il y a beaucoup des... Euh, Des, euh, des émotions difficiles ou, euh, ou empêchements qui sont présents, euh, je peux facilement avoir l'impression que je suis pas assez, que je suis pas assez loin dans ma vie, que toutes sortes de, de, de croyances, impressions, que ceci, cela. 
Et euh, quand tout à coup, à cause de la pleine conscience, euh, peut-être du revirement très momentané du bol, momentané du bol, euh, je suis protégé pendant quelques moments. Tout à coup, il y a cette... cette D'abord, un aspect que je trouve impressionnant, c'est que ces croyances-là qui me semblent tellement solides, tellement vraies, tellement véridiques, une description de la réalité, en tombant pendant quelques secondes, me, me montrent leur nature extrêmement éphémère. Me montrent leur nature de construction mentale. Donc, pour moi, la forme que ça va prendre, c'est que j'ai l'impression que ceci, cela... Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Bon. Et là, tout à coup, dans un moment où je suis présent, pendant que le corps tourne dans la marche, un moment de réelle présence, tout se tombe. C'est donc dire que ça ne valait pas grand-chose, que c'est très, très instable, léger. Hein? Ça tombe juste si je mets une nouvelle donnée qui est une attention un peu plus généreuse ou soutenue. Tout à coup, cette illusion-là tombe, et là, il y a une forme de contentement très simple. Tout à coup, ça, ça semble assez, assez juste de tourner, assez de réalité. Alors que je pense que, je sais pas, il faudrait quand même que je gagne un peu plus d'argent, ou que... Toutes sortes d'impressions, tout à coup, ça, ça n'existe plus. Ça devient assez. Assez. Juste assez d'être là et de faire un pas. Alors, tout le reste montre sa nature illusoire. Il y a une sorte de contentement très, 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 très simple, presque ordinaire, de juste... C'est ça, juste assez enough. Un poème qui dit ça. Enough, just this breath. Enough. Just this being here, enough. Juste être ici devient assez. Assez de réalité. Alors qu'avant, j'étais dans l'illusion du manque. Il manque quelque chose. Puis des fois, c'est un peu vague, on ne sait même pas c'est quoi. Un peu comme le petit poussin là, qui a perdu sa mère, qui a perdu son chemin. On cherche, on sait pas. Si quelqu'un nous montre un buffet, mais on va aller voir si c'est dans le buffet. On va se tourner, puis on va aller voir si c'est dans l'endroit particulier où s'asseoir. Il y a une, une, une impression de manque. Il manque quelque chose. Je suis séparé de quelque chose. Et dans ce moment-là de présence, tout à coup, il y a juste le goût qui est là dans la bouche. Et oups, tout ça est tombé. Ces constructions-là sont tombées. Alors, ça peut, cette joie-là peut être très, très subtile, une sorte de contentement de juste d'être là dans ce moment-là. Et d'ailleurs, ce, ça, ça peut être au milieu aussi de quelque chose qui est désagréable. Une, 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 presque une joie de, de voir qu'on peut être avec quelque chose de douloureux sans le positionnement, que ça ne devrait pas arriver, que c'est pas ce que je veux. Quand tout ça est tombé, tout à coup, il y a juste quelque chose qui pousse, presse, perce, tire. C'est juste comme ça. La joie peut être la joie que j'appelle, pour l'avoir vu souvent, je pense que je l'ai décrit hier, la joie du passana où on, tout à coup on voit quelque chose. Tu sais. On voit euh, une façon que l'esprit reste saisi quelque chose, reste, reste pris dans une opinion, puis ça, ça mène vers une joie de, de, de découvrir la réalité des choses. Hein. Alors qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Mais dans les textes, on décrit aussi, euh, on parle d'une 
d'une joie qui serait plus physique, hein, qui vient... Oui, c'est pour ça que je veux dire que ça peut être une spirale, parce que moi, par exemple, ces expériences-là, je les vois pas d'une façon linéaire, je les vois comme ça nécessite qu'il y ait de la concentration, du calme et tout ça, puis tout à coup, il peut y avoir un, une sorte de joie, c'est comme si les cellules du corps devenaient en joie, hein? il y a une sorte de picotement, de, comme si, oserais-je aller là, mais comme si tout le corps devenait hétérogène, c'est ça, hétérogène, hétérogène. Comme si tout le corps était un clitoris. <rire> Juste me faire comprendre. <rire> pas que c'est une région du corps que je connais intimement. <rire> mais euh, donc tout le corps devient très sensible et, euh, et en joie. Et euh, dans les textes, on décrit, on décrit une joie comme un bolt, comme un éclair. Pouf, tout à coup, le ou comme, une, comme une, une douche, comme ça descend tranquillement, ou ça monte, il y a celle qui part et qui monte, ou il y a celle qui, que peut-être j'essaie de décrire là, ou qui se, se, se fusing, comme qui se diffuse dans tout le, le corps. Et donc, euh, et ça c'est des... Euh, donc, piti, le mot est sur, de, en pali, cette joie, c'est souvent en fait euh, traduit en, en anglais par... Euh, euh, Pourquoi je passe par l'anglais si je m'en souviens pas non plus? <rire> Rapture. Rapture, alors extase, extase. Alors, il peut y avoir une extase. Et, et cette joie, oui, elle peut être un peu euh, orgasmique, comme ça. Et euh, dans les textes, on décrit ça. Alors, il y a cette joie-là dans tout le corps, puis il y a un moment, en fait, où ça devient presque trop, trop, trop grossi. Et là, on va aller vers quelque chose de plus doux, qu'on pourrait appeler soukha, une joie beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce. Alors ça, c'est bien de le nommer parce que c'est des possibilités de, de la pratique, c'est des possibilités de, de l'expérience humaine. Alors que nous, on se prend la tête avec toutes sortes de positionnements, d'histoires, de « je veux ci, je veux ça », puis il y a tout un monde là, inexploré. Hein? Donc, dans ces joies-là, dans les textes anciens, on parle de l'image qui est utilisée. C'est quelqu'un qui était dans le désert, dans le désert des empêchements, de, de, des émotions euh, difficiles, et tout à coup voit l'oasis apparaître. Alors, il y a une joie particulière à être dans le désert et à voir un plan d'eau apparaître. Hein? Et là, il y a la personne qui court vers le plan d'eau et qui se jette dans l'eau. Ce sont toutes des joies particulières. La joie de s'abreuver après avoir été assoiffé. Puis ensuite, la joie d'être abreuvé. Euh, alors, cette joie-là, un peu plus douce, qui n'est pas aussi excitante que de plonger dans l'eau, mais la joie d'être rafraîchi. Puis ensuite, on parle de la joie de se mettre sous un arbre à l'ombre, près du plan d'eau, et d'apprécier cette détente -là. Alors, c'est des images qui sont utilisées pour dire, c'est possible, en fait, d'abandonner ce désir avide toujours qu'il y ait autre chose, de vivre autre chose, ou de refuser ce qui est là, etc. Et on dit, c'est ça, avec l'image de la personne qui tombe endormie sous le palmier après s'être abreuvée, on dit que quand il y a la joie dans le, dans le corps, naturellement, le corps va se calmer. Le, le, le corps va se calmer, le cœur va se calmer, l'esprit va se calmer. Donc la tranquillité, cet autre facteur-là qui apparaît, le calme. 
Et ça, c'est, euh, c'est, ça peut être connu dans le corps, certains calmes, mais certainement dans l'ambiance intérieure. Tout à coup, c'est plus agité, c'est aussi clair que ça. Alors, plutôt que d'avoir l'eau comme ça avec le vent, etc., tout à coup, c'est très, très calme. Je pense que le, le symptôme le plus... Euh, Un des symptômes les plus clairs de ça, des expressions, manifestations les plus claires de ça, c'est que l'esprit n'est pas porté à penser énormément. Il n'est plus dans le discours. Il y a une présence, là. Donc, être présent devient reconnu, ce qui est un peu transparent. Je le disais plutôt quand je parlais de la conscience, quelque chose qui est... Être, ressentir devient beaucoup plus parlant de commenter. Donc, il n'y a plus cette tendance-là, il n'y a plus cette intention-là de ne plus de, de, de discourir, de, de commenter, d'expliquer. Il n'y a plus ça, il y a juste une présence silencieuse qui est là et qui est pleine. Quelque chose de plein là-dedans. Et là, pour moi, oui, je peux faire certainement l'exercice, mais Pour moi, les trois facteurs euh, calmants, de calme, euh, euh, concentration et équanimité, je pense pas que je vive un sans l'autre. Je ne connais pas une expérience euh, très claire d'un ou... Pardon. pas une expérience de, de, de calme, où il n'y a pas la concentration, où il n'y a pas l'équanimité. Il me semble assez indissociable. Pourtant, je pense qu'on peut parler de ces qualités-là de, de façon... Euh, des caractéristiques particulières. Le calme, je passerai par un silence euh, plein, une sorte de paix. Et ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, c'est vrai pour vous, c'est ce que je semble observer, qu'on veut le calme, on veut la paix, pourtant... Quand ça arrive, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas quoi faire avec ça. On ne reconnaît pas ça souvent. Ça devient angoissant. Souvent, ça va mener vers le doute. Qu'est-ce que je fais de mal? Il ne se passe rien. Et ça, c'est très lié aux enseignements sur le, la tonalité de plaisir, des plaisirs et de neutralité. Donc, la tendance pour un être humain, quand quelque chose est plaisant, c'est de retenir, de vouloir avoir la recette de pouvoir retourner à cet endroit, etc., d'avoir peur que la chose disparaisse, de craindre, de vouloir défendre, devenir agressif pour pouvoir garder, en ajouter, etc. La tendance, quand quelque chose est désagréable, dans le corps, dans le cœur, dans les situations, c'est euh, l'aversion. Donc, de blâmer, de se blâmer, de, de s'effondrer, d'attaquer... Euh, euh, Et la tendance, quand quelque chose est plutôt neutre, c'est de ne pas voir, de, de, ne, de ne pas reconnaître, de ne pas pouvoir demeurer présent à ceci. Ça nous échappe. On ne le voit pas, on ne reconnaît pas la valeur. Alors, il y a un champ, là, dans l'expérience, qui n'est ni plaisante ni déplaisante. Il y a un champ de liberté possible et qui est raté par la plupart d'entre nous. On va remarquer ce qui fait mal dans le corps ou si quelque chose d'agréable, mais tout le reste va être euh, non reconnu. Euh, 
souvent. Vous voyez, c'est le cas pour vous. Et il y a des choses qui sont neutres parce qu'elles ont très peu de caractéristiques. Alors, un mur beige a très peu de caractéristiques, donc il est neutre de cette façon-là, peut-être. Ou pour plusieurs d'entre nous, la respiration, c'est pas quelque chose qui est incroyablement agréable ou désagréable. Donc, c'est plutôt neutre. Au moment de commencer une pratique de méditation, on trouve ça très difficile de s'attarder à la respiration parce que c'est neutre. Hein? C'est pas, c'est pas, ça déchire pas. Euh, ça, c'est pas l'extase. Hein? C'est, c'est, c'est quelque chose qui bouge un peu comme ça. Et donc, c'est assez neutre. Donc, c'est, ça peut être difficile là, de reconnaître, de, de, de demeurer, de, de faire l'expérience de la respiration, l'expérience consciente, parce que ça nous échappe. Hein? L'esprit va tout de suite, ne sachant pas comment être avec le neutre, va chercher autre chose. Ah, laisse-moi planifier la semaine prochaine, c'est un peu moins neutre. <rire> Même si je l'ai fait déjà plusieurs fois. <rire> Donc, on a beaucoup de difficultés à être avec le neutre. Parfois, les choses, la neutralité, c'est en fait, c'est, ça vient de l'esprit. C'est, euh, ça peut être le calme, par exemple, l'équanimité, sont des qualités qui ont une neutralité. Donc, dans une situation chargée, le calme, l'équanimité vont amener leur contribution, ça va être de la neutralité. Et ça, ça a énormément de valeur. Donc, il faut que nous, on découvre une sensibilité, euh, on, on développe une sensibilité à la, à la neutralité, au ni plaisant ni déplaisant, je pense, pour pouvoir avoir assez de force intérieure pour soutenir la paix, soutenir le calme, euh, le rencontrer et pouvoir l'apprécier. Donc, c'est pas c'est pas facile. Moi, en tout cas, dans ma conception des choses, je me dis ah ben le calme ça c'est facile, mais en fait, on dirait que non. Je suis prêt à entendre des objections à ce sujet-là, mais euh, C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Donc, le calme a une certaine neutralité. Mais c'est sûr que le calme peut être aussi connu comme plaisant. Justement, quand on développe une capacité d'apprécier. Et il y a une femme à l'époque du Bouddha, elle m'accompagne à toutes les retraites, Damadina, qui était très, 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 très sage. Damadina. Et euh, souvent... Euh, Parce qu'on entend parfois le Bouddha dire « Ah, ben si Damadina le dit, c'est que c'est ainsi. » Et euh, elle, elle parle de l'expérience neutre, puis elle dit « La neutralité, quand c'est connu avec un esprit instable ou peu conscient, pas en pleine conscience, la neutralité va souvent devenir désagréable. Ah, il se passe rien, pourquoi il se passe rien, ça m'emmerde, cette situation, etc. » On va devenir agité, ça va nous apparaître comme désagréable. Un phénomène neutre, dit-elle, connu avec conscience, connu avec soin, euh, tend à devenir agréable. Donc, on voit ça souvent. Donc, la respiration au début m'apparaît comme neutre. Tout à coup, je développe, je, je affine, raffine mon attention de telle sorte que je peux être avec les mouvements de la respiration. Puis tout à coup, ça devient agréable d'être avec la respiration. C'est plus neutre, exactement. Ou, euh, quand on pratique méta, par exemple, on va le voir souvent, on va dire, tiens, il y a une catégorie neutre. Alors, plutôt que d'envoyer des souhaits de bien-être à soi, aux êtres chers, bénéfacteurs, personnes inspirantes, 
euh, amis, etc., envoyons un peu de souhait de bien-être à quelqu'un qu'on tend à ne pas remarquer. Par exemple, ici, à la retraite, chacun a son ami et son ennemi. Bon. Okay, très bien, on s'entend là-dessus. <rire> Il y a quelques personnes neutres qu'on remarque à peine, qu'on pourrait... Qu'on... Et donc, dans la pratique, souvent, quand on va dire, tiens, faisons cette catégorie-là, envoyons des souhaits de bien-être à la personne neutre, souvent, les gens vont dire, ah, j'ai oublié que je faisais méta, je suis reparti dans le, la planification. Donc, je lui ai envoyé des souhaits de bien-être, mais c'est neutre, alors ça m'échappe. Ou les gens vont décrire, ah, tout à coup, j'ai choisi la personne la plus neutre, et là, je me suis mis à y envoyer des souhaits de bien-être, et j'adore cette personne. <rire> tout à coup, je... je je vibre à l'idée que je suis content que cette personne existe et que donc ça, ça change un peu la, la tonalité en tout cas il y a beaucoup de recherches à faire je pense au niveau de la neutralité, comment rencontrer ce qui est difficile, comment rencontrer ce qui est euh, plaisant, heureux puis comment rencontrer ce qui est ni l'un ni l'autre pour ne pas être enchaîné par l'un enchaîné par l'autre, et même enchaîné par le troisième La neutralité. Donc, ça, c'est le, le calme. Le calme, on dit dans cette version progressive là, que naturellement, le calme va créer la concentration. La joie va amener, va apaiser l'esprit. L'esprit apaisé va devenir très naturellement concentré. Concentré, il faut faire attention à ce mot-là pour certains d'entre nous. Il est chargé. Concentre-toi. Tu n'es pas concentré. Alors, c'est pas le bon mot, en fait. Parce qu'il il peut y avoir trop d'associations euh, dures avec ça. Là, comme une notion peut-être d'effort, de « il faut le faire » ou « on n'aura jamais assez ». Vous voyez, pour vous, pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est ça le « concentre-toi ». Tu n'es pas concentré. Et donc, euh, on pourrait parler d'unification de l'esprit. La concentration, qu'est-ce que c'est D'une façon très simple, on pourrait dire que c'est plusieurs moments de présence collés les uns aux autres, hein, sans qu'il y ait de, de, de distraction. Alors, une présence qui est soutenue, alors une pleine conscience qui demeure, ça devient de, de la concentration. Ou de, c'est l'unification de l'esprit. Donc, tous les facteurs de l'esprit sont rassemblés autour d'un objet. L'opposé de l'éparpillement, de la distraction, de l'agitation. Alors, tout l'esprit est unifié autour d'un phénomène. Toutes les forces de l'esprit vont dans la même direction, autour d'un phénomène. On pourrait brièvement parler de deux formes de concentration. Il y a une forme de concentration qui est, euh, euh, en anglais, on dit one pointed. Alors, il y a une forme de concentration qui est comme ça, qui va vers un seul objet, la respiration, un objet très classique de concentration. Méta, dans cette tradition, c'est un objet de concentration. Alors, on pense à une personne et on répète trois phrases qui sont un souhait de bien-être et on reste juste là, avec la personne et que tu sois en sécurité, que tu sois en santé, que tu sois heureuse, que tu sois sécurité, que tu sois en santé, et on reste là. Donc il y a un objet, toute l'attention est dirigée vers un seul aspect de l'expérience. Donc ça devient un peu comme un laser, notre attention devient comme un laser qui euh, est constamment en contact avec le même objet. La, le mantra, la flamme d'une chandelle, euh, 
Et là-dedans, il peut se produire un phénomène qu'on appelle absorption. Pali, c'est jana. Alors, absorption, c'est que, par exemple, si je mets l'attention très classique, l'attention à la, euh, soit à la lèvre supérieure ou à une région de la, des narines, et je reste juste là, calmement, à ressentir la pression quand l'air entre et sort, entre et sort, laissant tomber toute complexité, hein, toute euh, diversité, on pourrait dire. Dans, dans les textes, je pense que c'est un mot qui est utilisé. Alors, euh, letting go of all concerns for the world. Alors, abandonnant tout ce qui concerne le monde. Et juste euh, laissant la, l'attention épouser cette région-là du... Et dans, si on fait ça pendant trois jours, toute la journée, on va devenir extrêmement soit irrité, <rire> ou il y a un moment où, oups, tout à coup, c'est comme si l'esprit entre dans la narine, qui devient un monde en soi, l'attention est absorbée euh, complètement, c'est une absorption. Et donc là, après, oups, ça devient très, dans cette absorption-là, Euh, il y a vraiment la notion du bol, on est complètement protégé. Il n'y aura pas de doute, de désir d'autre chose, d'évaluation, etc. Il n'y aura pas ça, il va y avoir juste ce refuge là, du mouvement de la respiration qui peut devenir incroyablement subtil jusqu'à ce qu'il semble presque se passer plus rien. Et l'esprit reste concentré peut-être à ce moment-là sur juste le calme, devient l'objet. Euh, de, de, Oui. Alors ça, c'est une forme de concentration. Il y en a une autre forme qui s'appelle Kanika Samadhi. Samadhi, c'est concentration. Et euh, cette forme de concentration-là, c'est celle qu'on utilise principalement ici. C'est une, une, une concentration qui est ouverte. Où les objets changent, peuvent changer d'un moment à l'autre, mais le point de ralliement reste toujours le même, c'est le moment présent. Alors donc, je suis assis ici et la respiration est connue, quelqu'un éternue, cette apparition d'une vibration sonore est connue, disparaît, le, la respiration est connue, tout à coup le calme de la personne qui médite est connue, l'attention est avec le calme. Alors il y a eu, il n'y avait pas de distraction là-dedans. L'esprit demeurait présent, mais les phénomènes connus, eux, changeaient. Me suivez-vous Alors ça, c'est la, la pratique de la méditation. Je ne sais pas si on dit ouverte ou non dirigée. Ou... Quel mot est-ce que tu as une... Ouverte. Ouverte, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est une concentration, une forme de concentration qui va être très utile en termes de développement de la sagesse. Parce que euh, il reste une sorte d'intelligence et de sensibilité qui va pouvoir voir apparaître et disparaître les phénomènes pouvoir voir les fluctuations dans les états. Alors, l'intelligence demeure là, dans la concentration. Comme ça, on n'a pas besoin de tellement de l'intelligence. C'est une autre sorte de, de concentration. Et il y a une façon de pratiquer où on va d'un à l'autre. On pourrait parler d'ancrage. Alors, certains d'entre vous avaient cette pratique où il y a un ancrage peut-être au ventre. Ou justement, on arrive, ça peut être l'ancrage ou l'ancrage dans les sons. Et donc, c'est le, un peu le home base, là où on retourne. Alors, on est ici, inspiration, expiration, jusqu'à ce qu'un autre, un objet devienne prédominant. Et là, il n'y a pas de brisure dans la présence. Tout à coup, c'est l'autre phénomène qui est connu. 
soit le son, soit la sensation dans le corps. Ou quand moi, par exemple, je nous invite à devenir conscient de l'état de la personne qui médite. Alors, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ah, comment est la personne qui médite? Ah, il y a du calme ici. Un peu d'agitation, de doute, est-ce que je fais bien? Et on revient au ventre. Alors, on passe de, d'une, de, d'une, d'une, d'une attention ancrée dans la respiration à quelque chose qui est ouvert sur le monde. Moi, je vois personnellement comment je pratique quand je suis assis là. Voici ce qui se passe. <rire> Alors, je vais... Oui, c'est l'ancrage, mais plus que l'ancrage, il y a des moments où l'attention va être complètement ouverte. L'ancrage est même peut-être abandonné. Puis l'attention va d'un phénomène à un autre, très naturellement, ce qui vient à l'avant-plan. Puis un moment, tout à coup, oups, pour dix minutes, je vais juste rétrécir le monde au ventre pour rafraîchir l'esprit, euh, retrouver, euh, c'est ça, une concentration, une certaine force. Puis ensuite, je vais ouvrir ça sur l'expérience plus large. Alors ça, c'est quelques mots sur euh, euh, la concentration, c'est ceux qui me viennent. Ah oui, j'avais pris des notes sur... Euh, Ça, c'est le Bouddha qui dit, euh, alors une méditante, je traduis, là, une méditante, un méditant, une personne qui médite, qui, euh, qui fait du, euh, du renoncement sa priorité, euh, trouve facilement la concentration. Alors, du renoncement aux pensées, aux histoires racontées. Alors, il y a, une, euh, il y a un lien là, entre le abandonner la, la diversité. Hein. C'est écrit dans le, dans le texte Satipatthana Sutta, exactement comme ça. Alors, la personne s'assoit, met la, l'attention à l'avant-plan et laisse tomber tout ce qui concerne le monde. Tout ce qui concerne son histoire, le monde, etc. Alors, il y a un aspect intentionnel. Là. C'est bien de clarifier ça, tiens. Au moment de pratiquer, je suis pas là pour régler les problèmes. Ce que je suggérais le premier jour. Ah, on n'est pas venu régler les problèmes perso. Personnel. On est venu explorer autre chose. Et les problèmes personnels sont réels, nécessitent qu'on s'y attarde, mais peut-être pas ici, si c'est possible. Euh, ou en tout cas, jouer avec ça. Tiens, je mets ça de côté, j'y reviendrai, promis, et de façon obsessive, <rire> plus tard. Et là, je dépose ça pour aller explorer autre chose. Même dans les textes, on parle de euh, incliner le cœur vers le contentement. Et là, il y a une notion de ou tendre vers ou inviter. Ça, c'est intéressant. À ce moment, peut-être à ce moment-ci de la retraite, où est-ce que ce qu'on développe aussi une façon de parler de ce qui se passe pour nous, c'est qu'on on développe une, une certaine flexibilité de, de l'esprit, une capacité pour l'esprit d'être euh, d'être avec le désagrément, d'être donc un esprit qui est moins rigide. « Ah non, c'est comme ça, je ne veux pas que ça soit comme ça. » Plus que « Ah tiens, douleur qui apparaît. » On pourrait parler de ça comme d'une flexibilité mentale. Dans les textes, on parle de ce « pliability », c'est une, une qualité de l'esprit qui est capable de s'adapter, de faire avec, de faire de l'espace pour, de s'intéresser également aux différents phénomènes. 
Et donc, quand cet esprit-là devient plus flexible, un peu moins rigide, comme euh, il était quand on est arrivé, <rire> peut-être, <rire> je veux que ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer, comme ça, puis là, c'est plus comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Voyons ce qui se passe, faisons de la place pour ça. Donc, une certaine flexibilité de l'esprit. Dans un esprit flexible comme ça, euh, l'esprit devient, on pourrait dire, suggestible. On peut lui suggérer des choses. Il peut répondre. Il y a, il y a une malléabilité là, qui fait qu'on peut dire, tiens, par exemple, on est assis et on vérifie quel est l'état de l'esprit. Est-ce que cet esprit pourrait être un peu plus amical? Puis, pouf, ça devient un petit peu plus amical. Quand l'esprit est plus rigide, on va dire, tiens, est-ce que ça pourrait être plus amical? Non. <rire> on voit qu'il n'y a, a pas... Mais ici, on peut dire, tiens, peut-être que là, avec les facteurs se rassemblent tranquillement, peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, Qu'est-ce que serait l'expérience du contentement ici? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? L'esprit, tout à coup, est intéressé par ça. Où serait le contentement? Quelle forme? On peut dire, tiens, il y a un débalancement, là, si on pense aux sept, aux sept facteurs comme ça, là. énergie, calme. Puis on pourrait dire, tiens, il y a un débalancement, il, y a, il, y a, il manque un peu de calme ici. Est-ce que je pourrais inviter un peu de calme? Oups! C'est possible, en fait, que ça apparaisse immédiatement, même très légèrement, qu'on ait cette capacité-là là, à, à diriger un peu l'esprit, à, à suggérer des choses au mental qui va répondre, là, qui il va, être, il va avoir plus de... il va être plus... Euh, euh, je sais pas si vibrant ou résonnant. Il va résonner euh, aux choses. Et donc l'esprit... Va, parfois on voit ça, tiens, je suis assis, puis là, il se passe quelque chose dans l'environnement, quelque chose... Puis là, je, Je vois que je pourrais me mettre à penser à ceci, puis je me dis, ah, peut-être pas. Je suggère un peu à l'esprit le renoncement, l'esprit laisse tomber. Puis des fois, c'est passé, je dis, ah non, peut-être pas. Oui, non, mais oui, on va y penser. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire> Et donc, ça, c'est très beau, là. Ça, c'est une forme d'esthétisme très euh, particulière, l'esthétisme intérieur, une beauté intérieure, un esprit qui a de la stabilité, de l'équilibre, et qui est et qui vibre avec les choses, qui résonne. Ce qui nous amène à la dernière qualité, qui est l'équanimité. En fait, je suis un peu en train de la définir. Alors, l'équanimité, c'est un... On pourrait le décrire comme un, un cœur, une attention, un cœur qui est une, un esprit qui, qui, est, qui résonne, qui est touché par les choses, mais qui ne perd pas pied. C'est la qualité qui, qui stabilise l'esprit, qui lui permet de rencontrer équanimité, équilibre, qui lui permet de rencontrer ce qui est difficile sans tomber dans le désespoir, l'agitation, la rigidité, qui permet de rencontrer ce qui est beau sans s'accrocher, sans avoir peur de perdre. C'est, c'est un, c'est, on voit que c'est le septième, la septième qualité, pas pour rien, parce que dans la psychologie bouddhiste, c'est la qualité la plus élevée. On dit que c'est celle qui est juste à côté de l'éveil, là. C'est celle qui ressemble un peu à, à l'expérience de, d'un esprit libéré hein, qui va pouvoir, euh, par exemple, être assis là, ressentir du, du désagrément et pas en faire une histoire. Juste très honnête, très claire. Ah, ça perce, ça tire. Sans perdre son calme, sans perdre ses ressources. Donc, c'est un facteur qui est, qui, dans lequel il y a de la neutralité. C'est quelque chose qui va amener du neutre, là où c'est chargé. C'est sa contribution. 
Une très belle façon de le décrire, c'est... Euh, c'est contemporain, là, puis c'est par... Euh, je pense c'est également, également près de chaque chose. Alors, il y a une notion d'intimité, de proximité, de, de s'approcher des choses. Avec la pleine conscience, on, dans un sens, on ne se recule pas du tout. Hein. On s'approche au cœur des choses, mais avec équilibre. Au cours de la retraite, ici, on veut développer de la sensibilité. Hein. Ça a été nommé beaucoup sensible, sensibilisation, se sensibiliser sensoriel, l'expérience des sens, on va être très, très, très sensible et en même temps, on, veut dévelop on développe euh, la capacité d'être sensible. Parce que si on est seulement sensible, sans l'équanimité, tout va nous rentrer dedans, comme on dit chez nous. Et donc, nous, ici, on développe le calme, la curiosité, l'équanimité pour se permettre d'être très, très, très sensible à ce qui se passe en nous, autour de nous, entre nous, dans la société. C'est des choses qui vont être extrêmement applicables. C'est ce qui va nous permettre d'entrer en relation avec... de vraiment considérer la crise climatique, ou le racisme, ou le sexisme, ou la... ceci, cela, des choses inquiétantes qui se passent. On va avoir besoin d'avoir une présence Euh, qui, va, qui va demeurer équilibré, une équanimité qui va donner de la force à la pleine conscience, qui peut-être pourrait se rétracter, s'effondrer, euh, 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 disparaître. L'équanimité. Et encore une fois, quand l'esprit devient flexible, on peut inviter l'équanimité. On voit une réactivité, puis on dit, ah, tiens, Pascal, est-ce que ce serait possible d'être avec ça avec un peu plus d'équilibre? Puis, oups, parfois, l'esprit peut répondre, peut dire, oui, et oui, je peux, en fait. J'allais vers mon habitude d'inquiétude, agitation, mais c'est vrai. Tu me rappelles ça, c'est possible, en fait, ici, maintenant. Puis parfois, non, pas. L'équanimité va nous amener vers la découverte des choses telles qu'elles sont. Puis quand on va découvrir comment les choses sont réellement, c'est comme c'est là où il y a la, la, la spirale montante ou le, la roue. Quand on va découvrir comment les choses sont, on va gagner en calme, on va gagner en équanimité. Et donc, comment les choses sont, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est comment les choses sont? Bien, les choses sont changeantes. Connaître profondément la nature changeante, éphémère, impermanente des choses amène la plus grande paix. C'est un chant qu'on qu chante régulièrement en Birmanie. Et donc, plus on va être stable, plus notre attention va être stable, à la fois calme, curieuse et équilibrée, plus on va voir les choses apparaître et disparaître. Aujourd'hui, dans les groupes, on entendait ça, les perceptions. Ceci m'apparaissait comme un problème sérieux et j'étais, je ne sais pas, ou chargé ou angoissé à propos de ce problème sérieux. Et tout à coup est arrivé tel, je ne sais pas quoi, petit phénomène. Et la même situation était là, 
Mais la perception était très différente. Ah oui, c'est comme ceci en ce moment. Et ça faisait naître plutôt que l'inquiétude, la compassion, la tendresse. Et donc on voit, ah, la réalité du point de vue d'un être humain est changeante parce que les perceptions sont instables, sont changeantes. Les perceptions sont attachées ou produites par les états mentaux. Dans l'inquiétude, les choses apparaissent inquiétantes. Dans la douceur, les choses apparaissent tout à coup autrement. Dans la bienveillance, dans le calme, les choses apparaissent autrement que dans l'agitation. Donc nous, on veut développer ces facteurs mentaux-là pour pouvoir noter la nature fluctuante des choses. Comment les choses, les phénomènes eux-mêmes apparaissent et disparaissent, mais notre relation à eux, la façon qu'on a de les percevoir, change. Comme la retraite est une bonne idée. Hein? C'est très fluctuant. Hein? La retraite est une bonne idée. Qu'est-ce que je veux nous faire ici? La retraite est une bonne idée. Je voudrais que ça continue. Sortez-moi d'ici. Etc. Les états mentaux changent. Tout est un, un processus, dans un processus extrêmement dynamique et aussi conditionnel. Plus on va découvrir ça, que les choses apparaissent quand les conditions sont réunies, puis qu'elles disparaissent quand les conditions favorables ne sont plus réunies. Il y a quelque chose qui devient, qui là on trouve beaucoup d'équilibre. Ah oui, c'est parce que les conditions étaient réunies. J'ai pas besoin de devenir très agité. Ceci a lieu parce que les conditions sont réunies. Et voilà. Ça tourne mal, parce que les conditions sont réunies pour que ça tourne mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on répond à ceci? Comment on s'engage là-dedans? Et donc, la sagesse devient un moteur, devient la source de l'équanimité. L'équanimité, le, ce qui nous permet de découvrir comment est la réalité. L'esprit est assez stable pour pouvoir voir ce qui se passe. Voyant ce qui se passe, l'esprit devient stable, parce que ça aligne avec le, la, réalité, la réalité. Alors, par exemple, je sais pas si c'est des choses qui me viennent à l'esprit spontanément, mais si je me dis, je veux absolument ça, je veux absolument ça, est-ce que je veux l'avoir, j'espère que je vais l'avoir, j'ai peur de ne pas l'avoir. En comprenant que les choses sont conditionnelles, peut-être que quelque chose peut se dé, dé, détendre. Ça va avoir lieu si les conditions sont réunies. Sinon, ça n'aura pas lieu. Je peux, je peux me détendre un peu. Ah oui, j'aimerais que ça ait lieu, mais je ne sais pas si ça va avoir lieu parce que les choses sont incertaines. Alors je peux me trouver un peu de calme, d'équilibre là-dedans. C'est vibrant, là, c'est pas cynique, c'est pas déconnecté, c'est pas dissocié, c'est pas indifférent. Faut faire attention parce que c'est l'ennemi, l'ennemi éloigné, on dit de, de l'équanimité, c'est le, l'indifférence, la dissociation. Ah, c'est comme ça, les choses sont impermanentes. Non. Les choses sont impermanentes et c'est très, très touchant pour un être humain qu'elles le soient. Parce qu'on ne sait pas quand elles vont partir. Elles sont, on ne sait pas combien de temps elles vont rester. Ni la santé, ni la jeunesse, ni l'autre, ni soi-même, ni la façon que l'autre a de nous voir, ni quoi que ce soit, en fait. Et donc, ce n'est pas facile d'être au milieu d'une réalité qui est comme celle-ci, changeante, instable, fluctuant. Mais de devenir honnête à propos de ça peut amener pas mal de paix, un peu, un peu de paix. 
c'est assez pour le moment. Merci de votre considération. Juste un moment pour sentir ce qui est présent. qui, pour moi, mène vers la, une présence, souvent une présence plus équanime. C'est est-ce que ceci peut être ok Est-ce que ceci peut être ok juste pour le moment Est-ce que ceci peut être connu tel que c'est être connu tel qu'il est, plutôt neutre, sans trop de caractéristiques qui ressortent. Est-ce que ça peut être connu ainsi? Le chargé, l'intense, est-ce que ça peut être connu comme ceci? Intense, chargé comme ceci. De même ce qui est agréable ou désagréable. Ça peut être connu juste en ce moment, tel que c'est. puissent tous cultiver l'équilibre intérieur, l'équilibre mental, pour pouvoir voir les choses plus clairement. Qu'on puisse faire l'expérience d'une liberté inconditionnelle, quelles que soient les conditions. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.